0: « Bonjour, je suis Céline Kalman. J'ai été inconscient de prendre la voiture. » BFM TV vous révèle ce qu'a déclaré Pierre Palmade aux enquêteurs. Les heures, les minutes, les secondes avant l'accident. Pierre Palmade qui va passer par la casse-prison. Je sais, vous allez peut-être me dire encore un épisode sur l'affaire Pierre Palmade et je vais vous répondre, oui, encore un. Pourquoi Parce que ce que l'on nomme désormais l'affaire Pierre Palmade est une affaire hors normes, qui, c'est vrai, prend beaucoup de place dans les médias, sans doute parce que chaque jour, il y a des révélations et sans doute aussi parce que c'est une affaire qui touche à beaucoup de domaines et qui demande décryptage. Écoutez le ministre de la Justice, Éric dupont moretti ce mardi 28 février sur BFM TV et RMC face à Benjamin Duhamel. Je pense
1: qu'il y a tous les ingrédients dans cette affaire pour susciter euh, au mieux de la curiosité et au pire une forme de voyeurisme.
0: Alors comme dans les précédents épisodes sur cette affaire, je vais évidemment d'abord vous donner des nouvelles des victimes de ce terrible accident. Selon les informations du service police-justice de BFM TV, le petit garçon de 6 ans, passager de la voiture, violemment percuté par le comédien, a quitté l'hôpital Necker ce lundi 27 février. Il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. Il a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, mais ses bras et ses pieds peuvent bouger. Le 10 février 2023, Pierre Palmade est monté dans sa voiture et a roulé alors qu'il avait consommé de la cocaïne. Sa voiture est venue percuter de plein fouet un autre véhicule qui roulait dans l'autre sens, sur une départementale de Seine-et-Marne. Le papa du petit garçon est toujours hospitalisé. Son état s'est peu amélioré, mais il est sorti du coma artificiel dans lequel les médecins l'avaient plongé. Il a subi au moins six opérations. Il ne peut ni bouger, ni parler. La vie de ce père et de son fils a donc basculé ce 10 février 2023, tout comme celle de la femme de 27 ans qui se trouvait sur le siège passager. Elle est la belle-sœur du conducteur elle a perdu, après la collision, le bébé qu'elle attendait depuis plus de six mois. Et BFM TV révèle aujourd'hui que ce bébé, né par césarienne après l'accident, n'a pas survécu à cause du choc. Écoutez les précisions de Vincent Vantingen, journaliste du service police-justice de BFM TV.
1: L'enfant est né viable et vivant. Il est né à 22 h 18 par une césarienne et l'heure de son décès a été déclarée à 22h51. Le premier examen montre que la mort de cet enfant qui ne présentait pas de malformation est intervenue, je cite, dans un contexte d'accident de la voie publique. Et bon. pour s'en assurer, on l'a dit, le procureur de la République de Melun a demandé des analyses complémentaires, notamment un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse afin de confirmer cette première orientation. Mais visiblement, le premier examen montre donc que ce bébé qui devait naître au mois de juin est décédé en raison de l'accident causé par Pierre Palmade.
0: Aujourd'hui donc, des familles sont anéanties, contraintes d'avancer avec le manque d'un enfant qu'elles n'auront pas, contraintes d'avancer avec le traumatisme de la collision et des blessures physiques et psychologiques. Hier comédien tourmenté, aujourd'hui Pierre Palmade est un citoyen qui va devoir payer pour ses actes.
2: Pour Pierre Palmade, ce sera la détention provisoire pour deux raisons. Le risque de réitération de conduite sous l'emprise de cocaïne et la nécessité de préserver les investigations. en cours.
0: Car lors de son audition par les enquêteurs, Pierre Palmade a révélé que ce n'était pas la première fois qu'il prenait le volant après avoir consommé de la drogue. La cour d'appel de Paris a donc ordonné son placement en détention provisoire. Son transfert à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne est suspendu à l'accord des médecins de l'administration pénitentiaire. Car samedi 24 février, Pierre Palmade a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral.
1: L'entourage de Pierre Palmade fait savoir que l'humoriste a été lié d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, en début de soirée dans un instant...
0: Cet AVC ne va pas empêcher le comédien de passer par la casse-prison. Les magistrats ont décidé de le placer en détention. Écoutez Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. Il y a deux motivations principales. Euh, le risque que Pierre Palmade reprenne sa voiture sous l'emprise de stupéfiants existe. Il était déjà, on le rappelle, en état de récidive. Il a été condamné en 2019 à une amende de 1500 euros. Et ça, c'est donc la première motivation. L'autre motivation, c'est la nécessité de préserver les investigations, c'est-à-dire préserver non seulement les preuves, les indices, mais aussi éviter qu'une pression soit faite sur tous les autres protagonistes du dossier. Donc, c'est pour ça euh, que euh, Pierre Palmade a été placé en détention. En tout cas, ce sont de démotivation de la Chambre d'instruction de, de la Cour d'appel de Paris. BFM TV révèle aussi ce qu'a expliqué Pierre Palmade aux enquêteurs juste après l'accident. Le comédien raconte qu'il était en compagnie de deux amis devenus des sex friends quand il a pris la voiture pour aller faire des courses. Sur l'accident en tant que tel, l'un des passagers a expliqué que juste avant le choc, Pierre Palmade lui avait demandé de lire un SMS qu'il venait de recevoir sur son portable. Ce téléphone pourrait donc entrer en ligne de compte dans les explications de l'accident. Écoutez les précisions de Vincent Vantingen.
1: Effectivement, la piste d'une utilisation du téléphone portable de Pierre Palmade alors qu'il était au volant pourrait être l'une des causes de cet accident, c'est l'un de ses passagers sans bouger qui l'a affirmé aux enquêteurs, il a expliqué que effectivement le téléphone portable de l'humoriste avait sonné alors qu'il conduisait un SMS et que l'humoriste lui aurait demandé de lire ce SMS et que juste après cet incident le véhicule de Pierre Palmade aurait dévié de sa trajectoire pour venir s'encastrer dans le véhicule sur la voie opposée causant effectivement cet accident. Aux
0: enquêteurs, les passagers du véhicule de Pierre Palmade ont aussi raconté que le comédien avait consommé environ 8 injections d'une drogue de synthèse entre 12 heures et le moment de l'accident. La dernière injection étant survenue 30 minutes avant le drame. Les analyses effectuées ont en effet montré une consommation récente de cocaïne et la présence également de drogues de synthèse. Le taux relevé de cocaïne était très élevé. « J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiant. Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien. Mais il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. » Pierre Palmade a expliqué aux enquêteurs qu'il avait rechuté une énième fois.
1: Il explique notamment aux enquêteurs qu'il a, je cite, « lâché l'affaire il y a un an alors qu'il était suivi en addictologie euh, ». Il a aussi expliqué qu'il avait découvert cette fameuse drogue de synthèse euh, qui renforce les performances sexuelles, la 3MMC, il y a deux ans et que depuis qu'il a découvert cette drogue, il ne parvient plus à travailler, en fait. Il ne perçoit que ses droits d'auteur qui sont euh, d'un montant de 5 000 euros environ par mois, alors que son train de vie est estimé, selon lui, à 6 000 euros.
0: Pierre Palmade a aussi expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Je le fais très rarement. Confronté au résultat, le comédien n'a pas réclamé de contre-expertise. Il a même précisé qu'au moment des faits, cela faisait trois jours il consommait des stupéfiants, sans dormir. D'ailleurs, les enquêteurs ont bien retrouvé des produits lors de la perquisition de sa maison, en Seine-et-Marne. Du matériel d'injection et des seringues, des fioles entamées contenant de la drogue de synthèse et huit bonbonnes contenant de la cocaïne fortement dosée, ainsi que de la 3-MMC. Interrogée elle aussi, la sœur de Pierre Palmade a expliqué qu'il était en dehors de toute réalité financière. Pierre Palmade a des dettes, beaucoup de dettes, notamment auprès de l'Ursaf, des impôts et de son producteur. Le montant est colossal, 250 000 euros. La sœur de Pierre Palmade a tout essayé pour sauver son frère de la dérive, elle s'occupait de lui depuis 2017 et lui avait proposé de le placer sous tutelle, ce qu'il a toujours refusé. Si Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, le parquet de Paris a aussi ouvert une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique.
1: C'est une information qu'on est en mesure de vous révéler. Ce dimanche à 13h, BFM vient de l'annoncer. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête préliminaire samedi, donc hier, visant Pierre Palmade pour des faits de détention d'images à caractère pédopornographique. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Une affaire de plus, donc, on est en mesure de révéler après l'accident de la circulation et l'enquête pour trafic de stupéfiants dont il fait déjà l'objet. Alors, pour expliquer les choses, c'est un homme hier qui a signalé les faits à la police en expliquant qu'il détenait lui-même des vidéos montrant Pierre Palmade en train de consommer des images à caractère pédopornographique.
0: Le placement en détention de Pierre Palmade n'est sans doute plus qu'une question de jour, même si en ce mardi 28 février, l'état de santé du comédien ne lui permet pas d'être transféré à l'établissement pénitentiaire de Fresnes. Bonjour, Laure Westphal. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Vous avez enseigné à Sciences Po. Vous êtes aussi donc psychologue clinicienne au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et chercheuse dans le domaine de la prise en charge carcérale. Avec vous, on va donc aborder le volet prison et psychologie. Euh, on commence évidemment avec l'affaire euh, Pierre Palmade. Euh, Pierre Palmade va être transféré à la prison euh, de Fresnes quand son état euh, euh, de santé le permettra. À quoi peut ressembler sa prise en charge
2: Un élément d'histoire quand même. Depuis janvier 1994, maintenant, il y a euh, de la psychiatrie au sein des établissements pénitentiaires. Donc maintenant, chaque établissement pénitentiaire, de même Fresnes notamment, bénéficie de, euh, de services de de psychiatrie dans les murs, avec des services de, de, de consultation, d'hospitalisation, des consultations spécialisées aussi, par exemple en addictologie. Donc, pour Pierre Palmade, comme pour quelqu'un d'autre qui souffre de troubles psychiques et en particulier de troubles d'addiction, il peut avoir euh, le recours à, à des professionnels formés en la matière, qu'il s'agisse de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, euh, selon une prise en charge au long cours, régulière, par exemple hebdomadaire, et qui sera ajustable en fonction de son état de santé à la fois psychique et somatique.
0: Parce que donc, il a été victime d'un AVC, ce qui change un petit peu la donne.
2: On ne connaît pas très bien euh, le dossier médical, et c'est normal puisqu'il y a un, un secret médical. On sait qu'il y a eu un AVC, on ne connaît pas les causes. Ça peut être le résultat de l'accident, un traumatisme pour origine somatique et dont, dont on ne connaît pas non plus la, la résorption et sous quel délai. Ça peut être aussi le résultat de l'anxiété, du stress généré par, par exemple, le sevrage, le manque ou la réalisation de tout ce qu'il a fait. Donc cet AVC ne va pas suggérer les mêmes soins a posteriori, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a aussi euh, des troubles psychiques importants générés par ce qu'il a fait et qui sont liés aussi à l'AVC, en fait. Donc euh, il y aura sans doute une prise en charge somatique et une prise en charge psychique complémentaire. La nature de la prise en charge psychique, on ne la connaît pas encore puisqu'on ne connaît pas encore son état de santé psychique complètement. Et il faut savoir que de toute façon, il est évolutif. Il n'a fait que deux semaines de, de, de sevrage euh, il n'y a pas eu de post-cure, il euh, subit encore les effets à la fois du traumatisme et, et de ce qu'il est, qu est en train de vivre en termes de réalisation de ce qui, tout ce qui s'est passé. Donc euh, on ne connaît pas très bien l'évolution du suivi psy. Pour le moment.
0: Alors si on met de côté l'affaire Palmade et qu'on prend par exemple un individu qui, comme euh, Palmade, euh, est complètement addict euh, aux drogues par exemple ou à l'alcool et qui commet un, un fait grave comme un, un accident de la route conduite euh, sous emprise de stupéfiants ou d'alcool, euh, il va se retrouver en prison, euh, mais cette personne est complètement euh, alcoolique ou complètement euh, droguée, addict aux drogues. Co comment ça se
2: passe euh, concrètement C'est-à-dire que c'est un sevrage forcé Il y a quand même plusieurs cas de figure. C'est important de, de, de préciser que beaucoup de malades mentaux non identifiés comme tels arrivent en prison. Certains soignent leurs troubles psychiques en amont avec des produits stupéfiants avec l'alcool etc. Ça, ça n'est pas forcément repéré et parfois ça se découvre en prison. Donc euh, ces patients-là on va, on va, on va les, les, les inciter à se faire suivre au SMPR, le service de psychiatrie et aussi en addictologie pour essayer de dissocier les deux. Après il y a ceux qui sont plus dans le registre de la délinquance ou de la psychopathie qui utilisent des stupéfiants sachant que c'est euh, répréhensible euh, tout en ne se soignant pas véritablement avec. Cela aussi on va les inciter à se faire soigner, peut-être plus par un psychologue, là, puisqu'ils auront peut-être moins besoin de traitements médicamenteux. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'il n'y a pas de substitution, ni pour la cocaïne, ni pour l'alcool, hein, à contrario de l'héroïne, euh, où là, on a de la méthadone et du subutex. Donc, en fait, là, il va s'agir de savoir, en fonction des détenus qui deviennent des patients, d'assitôt de qui sont à SMPR, s'ils ont besoin d'un suivi psychologique qui sera suffisant, ou d'un suivi médical qui sera complémentaire au suivi euh, psychologique.
0: Un prévenu qui se retrouve en, en, en prison parce qu'il a commis un fait grave et qui est euh, addict, il va être mélangé avec les autres détenus Est-ce qu'il y a
2: un quartier euh, euh, où, où ils
0: sont tous regroupés entre eux euh...
2: Alors à la différence des délinquants sexuels où il y a souvent des quartiers spécifiques qui leur sont dédiés pour éviter la stigmatisation par les autres détenus, il n'y a pas spécialement de, de quartiers spécifiques pour les consommateurs de drogue ou d'alcool, euh, sachant que c'est quand même une pratique en plus extrêmement répandue en détention, de continuer à consommer euh, certaines choses. Euh, ils se débrouillent pour que ça, ça se perpétue. C'est-à-dire qu'il y a de la drogue qui circule dans les prisons Ça circule. Ça circule d'autant plus qu'ils essayent un petit peu de s'anesthésier grâce à ça en fait. Euh, ça leur permet de mieux supporter en fait, les, les conditions carcérales, la frustration. Il euh, faut savoir que de nombreux détenus, prévenus ou condamnés, vivent assez mal la frustration, le rapport à la loi, à l'enfermement, à, à tout le régime carcéral, euh, du fait même qu antérieurement ils avaient déjà des fragilités à supporter ce, ce genre de choses. Mais l'administration, du coup, ferme les
0: yeux sur cette drogue qui circule en prison, pour justement que ce soit plus
2: calme il peut y avoir des négociations par rapport, par exemple, au fait de fumer des cigarettes ou non. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fume euh, un ou deux paquets par jour et qui se retrouve réduit au fait de ne pas pouvoir fumer, ça va déclencher, effectivement, euh, des, une frustration euh, de la violence extrêmement importante qui est préjudiciable pour tout le monde. Hein. Les co-détenus, les agents pénitentiaires. Euh, il faut savoir qu'il y a une, une surpopulation carcérale et un manque d'effectifs euh, au niveau euh, pénitentiaire. Donc, euh, par exemple, pour ce qui est de la cigarette, euh, voilà, il y a des négociations qui se font. Pour ce qui est des, des stupéfiants, évidemment que c'est euh, interdit. Comment est-ce que
0: concrètement, l'addiction est gérée en prison Évidemment, chaque cas est différent, mais il y a une prise en charge avec, euh, j'imagine, un psychiatre, un psychologue. Comment ça se passe
2: La prise en charge de personnes addictes en prison, ça se passe comme la prise en charge de personnes addictes euh, l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, dans un SMPR, comme celui de Fresnes, il y a un, une consultation en addictologie. On, re, on trouve les mêmes en psychiatrie à l'extérieur. L'idée, en fait, c'est de, de permettre aux patients de parler à un psychologue, à un infirmier, de, de faire le point sur sa consommation, de, de voir pourquoi Les raisons qui l'amènent à consommer, d'arriver à identifier les fragilités sous-jacentes, parce qu'on ne consomme pas pour rien et on ne s'enlise pas dans la consommation pour rien non plus. Tous ceux qui essayent ne finissent pas complètement toxicomane et polytoxicomanes pendant des années. Donc il y a forcément des fragilités sous-jacentes. La consommation de drogue a pu amplifier encore plus ces fragilités puisque ben, on le voit dans l'affaire Palman, mais comme ailleurs, euh, il y a des problèmes après avec l'entourage, avec la famille, la, la désinsertion professionnelle. Et euh, la prison en plus accentue ça, la rupture des liens avec l'extérieur. Donc l'idée, ça va être de favoriser un remaniement interne, de permettre aux, aux patients, aux détenus, là les deux en même temps en l'occurrence, de revoir son, son rapport à l'autre, son rapport à la vie, son rapport au projet, de revoir son rapport à, à l'entourage et essayer de réaliser en fait que souvent, il peut chercher à maîtriser sa consommation, mais en essayant de maîtriser, souvent il n'y arrive pas. Il arrive souvent au bout d'un certain temps qu'il estime nécessaire d'arrêter et ça c'est extrêmement compliqué d'arrêter. Ouais. Parce que, par exemple, un, un, un patient qui vit des descentes extrêmement difficiles, le lendemain peut décider de tout arrêter euh, pour toute la vie. Trois jours après, il y a l'appétence, le, le manque qui revient. Et, euh, et, et ça peut être cyclique comme ça pendant extrêmement longtemps. Et replonge, quoi.
0: C'est ce que Pierre Palmat, d'ailleurs, racontait sur euh, ces rechutes permanentes, finalement, ces 20 dernières années. Oui,
2: il y a le phénomène de, de craving. Euh, et puis, il euh, y a le leurre dans lequel s'installe ouais. le toxicomane de pouvoir réguler sa consommation. C'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'ils commencent, ils arrêtent, ils recommencent. Jusqu'à ce que euh, le prix à payer soit... Trop, trop cher par rapport à la consommation. Là, on peut dire que c'est cher à payer, effectivement. Quand le prix à payer est cher ou trop cher, là, le, le patient est beaucoup plus enclin à prendre des mesures lui-même drastiques pour, euh, pour, pour arrêter. Mais il faut l'accompagner parce que les rechutes, effectivement, continuent et il a besoin pour ça d'un suivi psy euh, extrêmement euh, soutenu. Et donc, on peut parler de cure de désintoxication ou pas en prison la cure de, de sevrage ou de désintoxication, on, on en parle surtout au niveau physique, en fait. C'est-à-dire que euh, avec l'alcool, il y a une dépendance physique. À la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique. Les catinones employés dans le cadre du sex il n'y a pas de dépendance physique non plus. Donc euh, voilà, le, le sevrage permet que le manque physique. C'est une dépendance psychologique, du coup, c'est ça que vous dites Oui, et ça, et là, deux semaines ne suffisent euh, vraiment pas. C'est vraiment du travail au long cours.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'affaire Palmade, elle met en lumière une consommation de drogue qui est finalement assez répandue. Et là, finalement, le ministre de la Justice dit « c'est répandu ok, mais on va interdire ». Est-ce que c'est vraiment
2: la solution d'interdire Il y a de plus en plus de consommation de drogue depuis plusieurs années il y a de plus en plus de consommation de drogue dans le milieu festif, mais pas seulement festif, au travail, dans différentes situations de la vie courante, de plus en plus de, 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 de Français consomment des substances. Donc, s'il si, y a, il y a donc un problème en dessous. Alors, réprimer, ça, ça, ça peut être une option, mais pas uniquement. Parce que ça veut dire aussi, s'il y a une telle appétence à consommer, c'est qu'il y a aussi des difficultés sous-jacentes. Et donc, il s'agit forcément euh, de, de développer aussi la, 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 la réduction des, des risques, le, faire de la sensibilisation, de la prévention, parce que à force de, de, de réprimer, les consommateurs qui vont peut-être rester consommateurs, ne vont pas solliciter le, le soin pour se faire aider. Et finalement, ça va enliser certaines personnes dans la stigmatisation, alors même qu'ils ont déjà euh, parfois du mal à se débrouiller dans des problèmes de, de la vie courante. Donc, la répression ne peut aller de pair qu'avec euh, de la prévention et du soin. Et ça veut dire plus de moyens. Plus, alors a, Évidemment, la justice manque de moyens, mais la psychiatrie aussi manque de moyens. Et euh, c'est ces deux volets qui sont à développer en même temps. Je vous remercie beaucoup, Laure Westphal, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous.
0: Merci au service police-justice de BFM TV, à Vincent Vantingen en particulier. Cet épisode a été monté par Yves Pulici. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.